0: Hale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Muy buenas comunidad Weisman, Shabbat Shalom a todos, esperamos que se encuentren muy bien, es un gusto saludarles después de una semana sin escucharnos, por supuesto hoy sintonizando el podcast Hale al Weisman en nuestro segmento de Torah al Día nuevamente con nuestro querido amigo, hermano, Rabino y moré, rachi Zamora. Rashi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida?
1: Balon Hashem, todo bien. Shabbat shalom a todos.
0: ¿Todo ¿Cómo, bien? ¿Cómo vamos ya casi que con el cierre de este primer semestre de, de, de curso lectivo? ¿Cómo te está yendo?
1: La verdad que bastante bien. Uno siempre lo dice y tal vez suena hasta como un poco cliché, pero la verdad que el tiempo pasa bastante rápido. Las cosas... Ya terminamos la, la unidad anterior y ahora ya vamos a terminar esta pasa demasiado rápido.
0: No, y el tema también de que, este, vamos a ver, es una realidad que el tiempo pasa voladísimo, o sea, de verdad que creo que los chicos lo llenan uno de energía, hay muchos trabajos que hacer, que realizar y uno va viendo cómo el tiempo se le va reduciendo y se va enclaustrando cada vez más y cuando se da cuenta uno es viernes otra vez, ¿verdad? Como hoy viernes que estamos compartiendo con nuestros queridos amigos y amigas, de distintas partes del mundo que escuchan y sintonizan nuestro programa. Hoy, 4 del Kislev del 5784, vamos a analizar la allá Toldot. Les recordamos que las velas acá, de este lado del orbe, en Costa Rica, se encienden a las 4 y 53 de la tarde, ¿verdad, More? Correcto. Ha estado anocheciendo, ayer justo estaba anotando eso, estaba anocheciendo. Yo ayer, pues cuando salí del colegio y fui a hacer una, de las cosas que hago comúnmente... De salí del gimnasio eran las 5 y 20, 5 y 30 y estaba oscuro totalmente, parecía que había caído la noche, eso influye en el momento del encendido de velas. Sí, claro, 100% va en relación a esto, cuando es que anochece y estamos
1: ahora en los tiempos más que va a ser más temprano, más temprano que esto no, no va a estar, ya ahorita vamos a empezar a bajar y bajar, bajar. Actualmente lo más tarde que llegué aquí en Costa Rica es como a las 5 y 40, más o menos, de 4 y 50. Ahora sí, 4 y 50, más o menos, como hasta
0: las 5 y 40. Sí, estamos hablando que es casi una hora de diferencia, bastante, en, en relación ahora a lo que puede ocurrir más adelante.
1: Sí, aquí, pero y, por ejemplo, en los Estados Unidos puede ser a las 4 y 50 y puede ser en el verano a las 9 de la noche que empieza el Entonces, bueno, mi hermana estaba, por ejemplo, mi hermana vive en Bélgica. Muchas veces empiezan Shabbat nueve y media. Y no pueden... O sea, usted puede empezar antes, pero no tan antes tampoco. Entonces, la cena, todo se
0: hace bastante, bastante tarde. Sí, o sea, bastante, bastante tarde. Más de lo que estamos acostumbrados aquí en Costa Rica. Y a mí alguien me dice que vamos a cenar a las 9 de la noche y por las paredes empiezo a caminar <ríe> del hambre que me da. Pero bueno, y vamos a hablar de la parashat More, que significa dos generaciones. Generaciones. Vamos a hablar un poco acerca de las generaciones, en este caso de Ixac, que son... Correcto. que hay una historia bastante interesante que vamos a... voy a empezar a, en algunos puntos, voy a más o menos a narrar la historia. Después de que narre la historia, ¿verdad? Ahí vos nos comentas un poquito acerca de eso y hay algunos puntos interesantes que me gustaría que fuéramos tocando. Empezamos la para allá con otra vez una tragedia, y entiéndase una tragedia el hecho de que, eh, en buena teoría, hasta el momento en el que Isaac está con Rebeca, es que él se empieza a enterar que ella es estéril. Y empezamos justamente así. Rebeca es estéril, dice que Isaac empieza, de, desde los 40 años, empieza pues, a, a, tiene este matrimonio con ella y que empieza a, ¿verdad? a orar, a rezar para que este, se le conceda el milagro. Pasaron 20 años hasta la contestación de ese milagro. ¿Y qué contestación, more? Porque queda embarazada de mellizos, en este caso ¿verdad? de este, lo que conocemos también como, como gemelos. Hay una variación ahí entre la palabra mellizos y gemelos, pero la vamos a usar indistintamente como un sinónimo. Y me llama mucho la atención porque una de las cosas que menciona ahí es que, y lo dice así, que estos mellizos de los que estaba embarazada Rebeca o Ritka este, contendían adentro del vientre de ella. Y la palabra contendían, del verbo contender, tener una contienda es una lucha, es literalmente pelear. Es decir, estos, estos niños inclusive en sus primeras etapas, o en etapas ya más avanzadas de la gestación, estaban peleando en el vientre de eh, Ritka. ¿Esto por qué? ¿Qué era lo que sucedía?
1: Bueno, esto es una parte muy importante, muy buena pregunta, porque una de las cosas que pasa es que ella queda embarazada, han pasado 20 años, como hizo mención usted, profe, que han intentado tener babies, no han podido, asumen ellos, como yo creo que la mayoría de las personas cuando se dan cuenta que su esposa está embarazada, que es un bebé. Entonces ella piensa que tiene un bebé, especialmente en esa época, ahora no tienen la tecnología, los test que tenemos hoy en día. Y, ok, ya está embarazada, y lo que cuentan los mefarshan, lo que cuentan los, los sabios es que ella sufría mucho durante el embarazo también. ¿Cuál era este sufrimiento que, creo que estaba pasando con ella? Entonces, Rush explica que cuando ella pasaba enfrente de su esposo, de Yitzhak, los bebés, o el bebé, ese que ella pensaba que era un bebé, empezaba a patear, empezaba a patear, se emocionaba. Pero también cuando ella salía de la casa y pasaba enfrente de un lugar donde se hacía, o around, donde se hacía idolatría, empezaba a patear el bebé. Entonces, a ella le pareció muy extraño que un solo bebé, porque en su mente para ella solo tenía un solo bebé, se emocionara cuando viera a su papá rezar, pero también cuando viera la Entonces Ella busca ayuda, ella va a donde está escrito que es la Yeshiva de Shemi ever que era el hijo de noah y ella le pregunta y el profeta le dice, no, es que usted tiene dos bebés. Uno tiene una manera de ver la vida, tiene una, va a tener una cierta netidad, se llama en hebreo, como una cierta... Eh, manera de ver las cosas de lo que le gusta y el otro es muy diferente entonces como una teníamos...
0: cosmovisión distinta una de otra Correct. una forma de entender el, el, el mundo y entender también lo que desde cierto punto de vista estaba bien y estaba mal ¿verdad? entonces esta era la contienda básicamente eh, vamos a decirlo así ideológica pero a su vez física porque habían golpes o sea, independientemente si se los daban entre ellos o golpeaban el vientre de su madre en ese momento ¿verdad Rivka Viene el nacimiento. Dice que contendían y luego ya habla del nacimiento. El primero en salir es Esaf y el C o Esaú y el segundo es Jacob o Jacob. Dice que Esaú era peludo. O sea, lo, lo describe así, velludo. Aquello era, ¿verdad? Una cuestión ya básicamente, eh, no sé ni siquiera cómo imaginármelo. Seguramente ya con el pelo bastante crecido, el pelo de este. el, el los brazos, las piernas y demás, ¿verdad? Y hay algo que acá, este, voy a, a veces, como siempre he mencionado, a veces cu cuestiones que, en las que uno puede caer en el, en el mar de la especulación, pero tiene mucho sentido el hecho de que, como vamos a ver más adelante, que dice que Zaf tiene inclinación a la boda a Sará, este, a la idolatría, y a su vez es una persona, digamos, eh, muy temperamental, violenta, porque es cazador, es un, una naturaleza de ese tipo, se sabe hoy que un exceso de testosterona, inclusive la testosterona como tal, es, es la, este, la hormona que eh, le da los rasgos masculinos al hombre, a diferencia de la mujer que es la progesterona. ¿verdad? Entonces, eh, una presencia muy grande de testosterona en las primeras etapas provoca eso. La testosterona en grandes cantidades, y esto la que es exógena, verdad, la que viene de afuera y no la que es endógena, este si uno tiene mucha testosterona tiene cierta inclinación a la violencia, inclinaciones violentas y además de tener inclinaciones este, eh, violentas vas también a ser muy, pros, muy propenso a eh, conquistar mujeres ¿verdad? porque la testosterona tiene toda esa función aparte de llenarnos de vello también tiene funciones que tienen que ver con la parte digamos este, sexual de, las, de, de los hombres en este caso entonces es simplemente como algo que me hace pensar que puede haber una, o pudo haber una presencia muy grande de testosterona y como vamos a ver ahorita las características de Saf que era un hombre muy temperamental, muy violento que no se andaba por las ramas cuando tenía que hacer algo, pues podríamos entonces como apuntar a ese lado, y luego Jacob, que quiero que comentemos estas dos cosas, la de que era Belludo, dice que era este, dice que cuando está saliendo tenía agarrado a Saf del tobillo, digamos, del pie, lo tenía agarrado. Era como, no sé, como que quería salir primero o quería impedir que su hermano saliera, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, estas dos cosas me llaman muchísimo más la atención, More.
1: Ok, en relación a Esav y su bello, <risa> él era pelirrojo también, que es un detalle importante. Mm. Porque nosotros, acuerdo a la tradición judía, los romanos vienen de Esav. Edom es el mismo nombre en hebre hebreo, él era. Él, él era rojo y después viene el pueblo de Dom que son como los rojos. Y nosotros sabemos que los romanos, los cascos y todo lo que ellos usaban, ¿verdad? Uh -huh. eh, identificaban con el color rojo. Y era gente igual que Sanfer, una persona que le gustaba la guerra, una persona que era bastante salvaje, no tenía problemas de usar la fuerza, de, de cazar, era lo que le gustaba también. Entonces, esa, esa parte de, de su bello y todo también reflejaba mucho lo que él iba a hacer, que era una persona así, salvaje, una persona que iba a estar en el campo, una persona que lo que gustaba... Era eso. Después está Yakov, que él es más sencillo, y él nace agarrándole el, el talón a, a su hermanito, pues Estaban pequeñitos. Y por eso le ponen así, porque Ekef, la palabra en hebreo, es, viene de Jacob, viene de, de talón. Él quiso agarrarlo porque quería la primogenitura. Eso es importante, porque Rashi lo explica y lo explica de una manera, me parece que muy elegante. Y él dice, cuando uno tiene un vaso, por ejemplo, y usted le da la vuelta al vaso y usted mete dos canicas y no hay espacio para ninguna... O sea, hay un espacio para una nada más, pero usted mete las dos, ¿verdad? Mete una, después mete la otra. La primera que va a salir es la última que entró. Mm. Técnicamente, el primero mm. es el primero que entró. Claro. Entonces, en el caso del embarazo de Rivka tuvo que verse lo mismo. En realidad, el... Pro, el ¿verdad? Porque la, mucho, hay mucha pregunta que es muy buena, que uno debería hacerse, bueno, ¿cómo puede ser que Yakov que era la prim primogenitura, si él no nació así. Y todo. Pero técnicamente él sí era primogénito, porque cuando el papá estuvo con la mamá, el primero que entró fue Jacob. Por eso que fue que él, cuando ellos nacen es el último en salir. Ah, sí, Se le está agarrando del, 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 del talón y diciéndole, no, yo soy el primogénito, porque sale
0: usted antes que, que yo. Perdón. Yo fui el primero en concebir el, 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 el óvulo, Correct. ¿verdad? Sí, y, y hace muchísimo, muchísimo sentido, como bien decís, de una forma no solo elegante, sino... Este, muy perpicaz, lo explica entonces eh, Rashi. Hay algo que también se dice, Jacob, que es un hombre de tiendas. Yo cuando leí esto, lo primero que imaginé, bueno, es que se montó un negocio y está vendiendo, digamos, tiendas, lo entendía yo como casas o carpas en las que vivían o acampaban en lugares específicos por un determinado momento. Entonces dije yo, mira, un hombre de negocios, pero no sé si es así. En relación a las tiendas, está siendo... Res, re, siendo en
1: relación a la Torah, el estudio de la Torah. Hay varios psukim, hay varios versículos que mencionan la palabra tienda y lo que está haciendo referencia es a una yeshiva. Incluso hay un mm. pasuk muy famoso que nosotros decimos en el rezo todos los días: matobo Aleja, Jacob. ¿Qué buenas son tus tiendas, Jacob? Y ahí los mefarsh me explican: es la gente que está. Esa parte de cuando uno está jovencito y uno está en la escuela, estuvo sentado estudiando y uno se va preparando y después viene lo que sería como la vida real, pero la tienda en este caso está siendo referencia al, al estudio de Torah.
0: Ahí se confirma un poco lo que mencionamos ahora, o mencionaste vos más bien al principio, el tema de la contienda dentro del vientre de la madre, ¿verdad? Que, sí, que Jacob efectivamente tenía esa inclinación hacia, digamos, eh, el, qué sé yo, la oración y demás, mientras que Saf tenía ese otro tipo de inclinación. Luego, como todo en la Torah, que, 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 que entre un párrafo y otro te pueden se pueden meter fácil 30 años de un momento a otro. Lo, lo vimos ahorita con el tema de Isaac, que pasaron 20 años entre la oración que hace y el momento en que queda embarazada Ritka, ¿verdad? Es bien interesante pensar qué pasaron en esos 20 años. Sin embargo, después de, de la descripción del nacimiento y de las características de estos dos, de los hermanos, Jacob y Esaf, viene la narración acerca de una especie de canje o de venta de la primogenitura, y más o menos te narro ahí y después vos pues comentarás lo que te parezca importante, more. Y es que aparentemente, eh, aparentemente no, perdón, Jacob estaba sentado comiendo. El hombre estaba en, en, en la casa, estaba tranquilo, estaba comiendo. Después de analizar un poco, hasta me dio como la idea de que él lo hizo adrede, ¿verdad? Porque él sabe... Él, Vamos a ver, tenía mucho tiempo de ver el comportamiento del hermano, llegar seguramente después de una larga tarde, noche de casa o de hacer actividades y llegar, iba a llegar siempre con hambre. Justamente es algo que pasa cuando uno hace un esfuerzo físico muy grande. Yo después del gimnasio, eh, agárrenme porque tengo mucha hambre y no discrimino. O sea, si, si, no, encu si no encuentro algo, digamos, saludable que comer este me como lo primer que me pasó ayer, por ejemplo, yo después de entrenar siempre por lo general agarro o no se sé, veo humus, galletas soda integral y como eso, ¿verdad? Como para que el cuerpo se recupere y, y tener nuevamente energías restauradas. Pero ayer no encontré ni, ayer no había ni humus ni galleta y había unas galletas ahí este de chocolate, y agarré tres paquetes. Y déle a los tres paquetes. No discriminé wow. mucho. Tenía mucha hambre, ¿verdad? Después mm. de entrenar. ¿Por qué menciono esto? Porque me dio como la impresión de que justamente eh, eh, Jacob podía estar jugando con eh, la necesidad en ese momento de Saf Que venía cansado, hambriento y demás. Y él justo lo estaba esperando con, mm, este, con un guiso. Que así lo describe la Torah. Habla de que Jacob estaba con un guiso. Y eso entre Saf. Y le pide que por favor le dé comer. Y de una cuestión muy random, muy random, le dice, bueno, yo te doy de comer si me das tu primogenitura. O sea, la primera pregunta que a mí me surge, ¿por qué Jacob o sea, pide eso? O sea, me parece que es una cuestión bastante, bastante random en relación entre una cosa y la otra, ¿verdad? Y sorprendentemente, Esaf accede a esto. Y dice, ah, de por sí, yo soy un hombre de casa. Me no sé hasta cuándo voy a vivir. ¿Querés mi primo primogenitura? Perdón, sí, está bien, dejátela. Y Jacob accede y le da el guiso y otros alimentos que estaba consumiendo, ¿verdad? O sea, ¿por qué eso? O sea, ¿por qué, ¿por qué Jacob pide eso? ¿Y por qué esa decide dárselo? Ok, aquí
1: hay que dar como un poco de contexto del behind the scenes, del detrás de escenas, qué es lo que estaba pasando. Ese día es un día muy especial... El día que pasó esto... Porque ese día falleció Abraham... El guiso que ellos estaban comiendo... En la Torah dice que es de lentejas... Uh -huh. Las lentejas es una costumbre... En el mundo judío comer... Cuando una persona fallece... Porque son redondas y... Simbolizan el ciclo de la vida... Ahora también hay otra cosa importante... Que estaba pasando ese día... <coughs> y es que Saf sale... Porque él había escuchado... Que alguien tenía unas ropas especiales... Esto es una historia bastante... Bastante interesante... Cuando Dios crea a Adán y Eva... Él les da a ellos ropas. Ellos se hacen ropas ellos, pero Dios después les da unas ropas especiales. Entonces está escrito que estas ropas tenían todo un sistema, tenían toda una habilidad para ayudar a la persona a comunicarse con los animales, a estar en la naturaleza. Y estas vestimentas fueron pasando de generación en generación, hasta que llegaron a las manos de una persona que sabía quién los tenía. Entonces, ese día Zaf dijo, no, yo ocupo esas ropas. Una persona que es especialista en casa, ese es su mundo y todo, él dijo, yo me pongo esta ropa claro. y yo me puedo mezclar entre los animales, puedo comunicarme, puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces, él dijo, yo voy a ir a, a conseguirlas. Él va, tiene que matar a varios reyes, se mete a una ciudad, bueno, hay toda una historia bastante, bastante larga. Él consigue las ropas estas, se las lleva a la casa y él llega y de verdad, como dice usted, profe, estaba totalmente exhausto. Él ni siquiera estaba pensando en Abraham que había fallecido él estaba en, en su mundo entonces está cuando él llega está Jacob y Jacob dice Ok, estoy comiendo esto y esto lo estamos comiendo por por la muerte de, de del abuelito de ellos Abraham ahora el tema de la primogenitura es bastante importante en el judaísmo porque el mejor así es como se dice en hebreo el mejor el primogénito él tiene ciertos derechos que los demás hermanos no tienen y también originalmente, no, no terminó pasando, pero originalmente los que eran eh, primogénitos, ellos eran los que iban a servir en el templo. Ah. Por eso es que Saab dice, a mí esta, la primogenitura no me sirve de nada. Porque él no tenía planeado trabajar en el templo. Él no le interesaba lo que era la religión. Él, era una persona que él lo que hacía era engañar a su papá. Él era muy bueno en eso. Y él engañaba a su papá. Y su papá lo quería mucho porque él le hacía preguntas al papá. Y como el papá era ciego, él podía... ...hacer lo que él quisiera. El Entonces, papá, Isaac, era ciego. Isaac,
0: Isaac ¿por qué queda, cie o sea, porque queda ciego? ¿Y en qué hay, momento queda ciego? Hay
1: varias respuestas, hay varias maneras de... ...como los mefarsum lo, lo contestan. Yo sé una, que es que cuando a él lo fueron a sacrificar... ...cuando él tenía 37 años... ...cuando su papá casi lo sacrifica... ...dicen que él lloró demasiado... Él sabía lo que estaba pasando, él estaba de acuerdo, pero él lloró, lloró tanto que sus ojos llegaron a un punto donde dejaron de ver. No, no se hizo completamente ciego, sino que fue como un proceso poco a poco. Hay otra opinión que dice que no fue así, sino que fueron los ángeles. Los ángeles decían a Dios, porque nadie sabía que esto no iba a pasar. Solo Dios era su plan, que obviamente no le iba a aceptar un sacrificio humano. Pero los ángeles se pusieron a llorar y le decían, Dios mío, usted... Sacó a Abraham de donde, donde él estaba. Usted le prometió, aquí tiene por fin su hijo. Y yo, usted va a hacer que lo mate. Y ellos empezaron a llorar. Y las lágrimas de ellos cayeron sobre la cara de, de Yitzchak. Y él quedó, él quedó ciego. Mm. Entonces, eh, en este momento que llega Esaf y Jacob le vende. Le dice que por favor quiere comprar este derecho. Tiene que ver en relación a eso. Tiene que ver porque Jacob, él se sentía el primogénito. Él sentía que él se iba a tomar responsabilidad por todos los trabajos y todo lo que le iba a tocar en el futuro cuando Mashiach viniera, y para el sab, ni fun ni fa, como decimos aquí en Costa Rica, la verdad que para él no, no cambiaba nada.
0: Sí, y es, digamos, como Jacob sabía eso de su hermano también, por eso seguro le dijo de una vez, mira, negociemos esto. O sea, no, lo, no, no negoció con ninguna otra cosa. Como sabía que la primogenitura para su hermano era, pues, algo sin importancia, y para él tenía muchísimo valor, que lo puso al nivel de un intercambio de plato de... De comida. Además que Jacob al ver que en medio del luto por la muerte de Abraham, Esaf lo último que hace es guardarlo, sino irse a conseguir esta vestimenta, creo que también es una valoración que él hace. Luego More, siguiendo con el relato, hay algo que me llama muchísimo la atención también y es que hay un corte después de la venta de la primogenitura y dice que hay hambre por segunda vez en el mundo, después de, de, la, de la que había ocurrido en su momento con Abraham Pasan cosas que me son como reminiscencias, como vueltas del pasado. Cuando ocurrió el hambre en época de Abraham y ocurre en época de Isaac, parece que eh, todos empiezan a actuar según lo que había hecho Abraham la vez pasada. Y ya te voy a explicar. Deciden ir a la tierra de Abimelech. Mi duda es, ¿este Abimelech es el mismo Abimelech que eh, recibió Abraham en su momento? No,
1: este no es el mismo. El término Abimelech es el término que se le da a los líderes de los team Ok. Entonces, los líderes de los plishtim se les conoce como Abimelech. Es así como, el,
0: como el concepto de rey, digamos.
1: Correcto. Así como paró okay. o el concepto de César okay. que se le da a ese líder. En el caso de Itzhak, aquí es importante notar que, por ejemplo, el plan de Abraham fue bajar a Egipto. Conseguir comida en Egipto y fue lo que él hizo. Itzhak, como ya hemos mencionado en el podcast pasado, él no podía salir de la tierra de Israel como él había sido consagrado como un corbán, como un sacrificio, entonces lo que, tiene, o sea, lo que a él le queda es, es ir a Gerar, que es donde estaban los Plishten, que era otro pueblo que tal vez ver si ahí
0: no había no hambruna. Había sí, y al parecer ahí no había tanto, de, o sea, tanto malestar. Y luego Ixac hace lo mismo con a, a Abimelech, lo mismo que hizo en este caso su padre. Le dice que Rivka, en este caso bueno, Rebeca, que no era su esposa, sino que dice que es la hermana. Uh -huh. Y él le dice esto, entonces lo reciben. Y de hecho menciona en la Torah de que Rebeca era de muy buen ver, que era muy atractiva, menciona, ¿verdad? Correct. Entonces, creo que funciona el mismo principio que habíamos explicado la vez anterior, el tema de que si sabían que era el esposo, lo iban a matar para casarse con ella. En cambio, si era el hermano, no iba a haber ningún problema. Pero no, no, no menciona en qué, la no menciona en qué momento ocurre esto, es decir, cuánto tiempo pasa entre la llegada de ellos y lo que ve Abimelech. Que es como a, a, Rebeca, a, a Rebeca y a Isaac en su habitación, ¿verdad? Este, teniendo manifestaciones de cariño entre ellos. Abimelech ve esto, entra, se escandaliza y le dice: No, vea, o sea, otra vez aquí este asunto. Eh, casi, casi, casi eh, los hombres de mi pueblo piden por esposa a tu mujer, esto hubiera significado una gran, maldici una gran maldición, etcétera, etcétera. Y. Después de ver y presenciar eso, uno se imagina que lo que va a hacer Abimelech es castigar a Isaac, como mínimo expulsarlo, ¿verdad? Uh -huh. Y si no, matarlo. Sí. Pero lo que sucede más bien que le da tierras, él empieza a prosperar, empieza a crecer y después de eso lo expulsa. Y dice, no, o sea, ustedes están prosperando muchísimo más con nosotros y se están convirtiendo más bien en una amenaza, váyanse de acá. Correct. Todo este relato, More, ¿qué, qué, mensaje, ¿qué mensaje hay ahí?
1: Bueno, aquí por lo menos podemos ver una cosa. Fue que ellos aprendieron su lección en, re en relación a los Plishtim. Porque, a diferencia de la vez anterior, no se acercaron a la esposa de, de él. Ajá, Las exacto. veces anteriores llegaron e intentaron algo. Esta vez fue que Abimele, como mencionó usted, profe, los vio a ellos. Y él dijo, no, un hermano y una hermana no se tratan de esa manera. Uh -huh. Entonces fue cuando él empezó a indagar y se dio cuenta que era que era lo que estaba pasando. Pero sí, él les da un, un, un lugar y les dice, no, quédense con nosotros. Y los dos empiezan a prosperar, tanto Abimelech como también Isaac, Lo que él no se da cuenta es que esto es la bendición de Dios, lo que está afectándolos a ellos. Y él dice, no, mejor váyase usted y nosotros nos quedamos ya con el negocio puesto, por así decirlo. Porque ellos estaban haciendo mucho dinero los dos. Y Abimelech pensó, ah, sí, voy a seguir haciendo dinero. Por eso eventualmente él lo busca a él para que se devuelva y todo. Y ya Isaac no quiere, pero... pero Así fue como, o sea, como lo vio desde su punto de vista, no tenía nada que ver con Dios desde el punto de vista de si sino era sino era el negocio.
0: Y en ese proceso de expulsión, digamos, ocurre algo que me parece a mí bastante también interesante, que es el hecho de que se encuentran... Eh, Ixá, que encuentra los pozos que había hecho su padre Abraham, que había realizado obviamente pues, para tener acceso al agua, y que habían sido sellados por Abimelech en su momento, ¿verdad? No sé si este o el anterior, ¿verdad? El punto aquí es que se convierte en un problema el tema de los pozos, porque Isaac, o sea, los ve cerrados, abandonados, los había hecho el, el, el papá en su momento cuando estuvo en la tierra de Abimelech. Eh, cuando se va Abraham, Abimelech los cierra, ya no se usan más, aparece el nuevo Isaac y los vuelve a abrir. Y se convierte en un problema y una disputa. O sea... Las dos dudas que me surgen es, ¿por qué cerrarían un pozo que es para beber agua y que les va a beneficiar independientemente de quién lo haya hecho? ¿Y por qué si lo abandonaron después se convierte ahora en una disputa?
1: Sí, estos, el tema de los pozos es muy importante porque había una abrajada especial, había una bendición especial que tenía la familia de Abraham. Y era que cuando ellos se acercaban al agua, el agua subía. Esto fue una, algo que los acompañó a ellos. Por ejemplo, cuando Elías va a buscar la esposa para Isaac y él ve a Rivka, cuando él ve que Rivka se acerca al pozo, él ve que pasa lo mismo, así es como se da cuenta que es ella de familia de Abraham, efectivamente, porque él dijo, esto, solo, yo, esto yo solo he visto en esta casa, en la casa de, de ellos. Entonces Isaac tenía esa misma bendición, él empieza a abrir los pozos, era simplemente que él llegaba y el agua empieza mm. a, a salir. En relación a por qué ellos lo cerraron, simplemente yo diría que es en... en es una manera de, de pelear con ellos. una manera de quitar tal vez lo que, el, el recuerdo de ellos que estaban ahí. Mm. Y era más importante eso que tener acceso a esa agua. Para Itzhak, no, es una bendición, es una braja. El agua es una bendición. Él llega e intenta abrirlos y otra vez empiezan a pelearse ellos con él en relación a quién le pertenecen. Él dice que eso les pertenece a Abraham. Ellos dicen, no, esta tierra ya nos pertenece a nosotros y ahí es donde viene la... Disputa.
0: Ahora tenemos otro corte igual, como te digo, que son esos cortes que de pronto dan un salto hacia adelante muy amplio, que es ya el hecho de muerte de Isaac. Isaac se encuentra ya entrado en años, ya siente que va a morir y de hecho su última voluntad, antes de darle la bendición a Esaf, según la tradición que era el primogénito, le pide a este que vaya a, eh, a buscar... ...a cazar cierto... Eh, ...animal para hacer un guiso... ...que era el guiso que él más le gustaba... ...una de sus últimas voluntades era tener... ...una comida reconfortante... ...y, y pa al parecer esta era su favorita... ...cuando Esaf se va... ...Ritka está atenta... ...no perdón... Eh, ...sí, Ritka está atenta... ...a lo que está haciendo... ...en este caso... Eh, Isaac ...manda a Esaf que se vaya... ...y va y busca a Jacob... ...y le dice... ...mira, el asunto está así... Tu hermano se va a ir, tráeme dos cabritos, vamos a utilizar este la piel de este animal para que parezca... O sea, era muy velludo esa, ¿verdad? Sí. Este Para que tu papá, que, que no puede ver, crea que sos él. Llévale esta comida y que te dé la bendición. Y así como lo estoy narrando, ocurren los hechos. Pero aquí, hoy, aquí hay una gran intriga. O sea, esto parece una serie de Netflix, el tema el otro que se va, el, 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 el que le roba, aparece aquella novela que cuando yo estaba bien chiquitillo que se parece la, la usurpadora, ¿verdad? este Y llega ese, eh, Jacob, se viste y ocurre todo este acontecimiento. A mí la pregunta que me surge es que independientemente de aquella venta de primogenitura, Esaf lo que había hecho era más bien como eh, jugarle, entre comillas, de vivo a Jacob porque de todos modos él iba a ir a tomar la primogenitura, o sea se había olvidado de aquella de aquel negocio que habían hecho, uh -huh. aún así la pregunta que a mí me salta es desde todo punto de vista legal esto es lo que está haciendo este Jacob con la complicidad de su mamá uh -huh. estamos hablando que también la mamá de aunque la Torah lo menciona que él, ella prefiere a Jacob estamos hablando que también su hijo era Esaf, ¿verdad? entonces no sé si nos puedes comentar un poco aquí de eso
1: bueno, en relación a si, si se podía o no se podía, la respuesta es que sí, porque él tiene los, él tiene los papeles. Ahora, ¿por qué Itzhak no sabía? Y es obviamente porque Saab no había compartido con su papá. Como mencionamos antes, él Zav tenía un estilo de, de eso, él era un cazador. Pero no solo era él cazaba, sino lo, lo hacía con, con su boca. Naturalmente nos dice que él era muy, muy, una persona muy inteligente y él usaba eso, por ejemplo. Los judíos tenemos una mitzvah que se llama el maiser, el uh -huh. diezmo. Tenemos que dar el 10%. Es una obligación que nosotros tenemos. Ok. Entonces, Esaav le preguntaba, por ejemplo, a su papá que cómo se hace, hace para dar maiser, para dar diezmo en relación a la sal. Cualquier persona que estudia un poco de Torah sabe que en sal no hay que dar diezmo. Es algo que es simplemente un condimento, no se usa, es unos... Entonces, este tipo de preguntas él hacía para que el papá dijera, wow, qué bárbaro estaba. O sea, uh -huh. hasta quiere dar en las cosas que no se dan <risa> Entonces, él usaba eh, su lengua para eso. Entonces, lo tenía el papá, desafortunadamente, este bastante, bastante engañado. Ahora, cuando pasa esto que se roban, entre comillas, se roba la braja a Jacob, Isaac sabía. Él, él tampoco no era ningún tonto. Él sabía quién estaba dando la, la braja. Incluso él dice, call, call Jacob, la voz es la voz de Jacob. Y uno pensaría, sí, es la voz de Jacob porque uno no puede cambiar su voz. Y los mefarchos me explican, no es solo eso, sino era la manera de hablar. Él decía, uy, Barón Hashem, gracias a Dios. ¿Verdad? Le, él le pregunta, ¿dónde consiguió usted cazar un animal tan rápido? Y dijo, no, Dios me lo dio y yo tuve la oportunidad. Sí, él dijo, no, Esav no habla así. <risa> ese no es Esav, ese es Jacob Entonces, él sabía que era Jacob Y él le da a Abraham, y lo toca y todo. Y, y le da la Abraham y se la da por completo. ...al punto que cuando él vuelve... ...esa vuelve y él reclama a su papá... ...el papá le dice... no ...yo ya se la di y se la doy... ...y los uh -huh. menfarsos dicen... ...cuando él dice esas palabras... ...se la di y se la doy... ...es porque está diciendo... ...sí, lo que yo hice fue lo correcto... Uh -huh. ...o sea, fue voluntad divina... ...fue voluntad de Dios... ...y tal vez si ...tal vez había alguna duda... ...de que si pasó... ...lo que pasó fue correcto o no... ...el hecho que pasó... ...y Dios permitió que pasara... ...es porque era lo correcto... ...no fue una equivocación... ...Dios no iba jamás dejar que se le quitara la bendición a una persona que se lo merecía y se lo dio y se lo dio a Jacob y esa bendición queda con Jacob y hasta el día de hoy la tenemos. Ahora, César también le dio al final una pequeña oraja, el papá, uh -huh. y le dijo que le iba a vivir con la espada y todo ese tipo de cosas que como mencionamos antes, acuerdo a la tradición judía, es estaba hablando sobre el Imperio Romano, que fue un imperio muy muy fuerte, frente que tenía mucho poder, al punto que ellos mismos destruyeron el Vitamig Nash, porque él le dijo cuando su hermano esté arriba, usted va a estar abajo, o viceversa.
0: Mm. Entonces,
1: cuando el pueblo judío estuvo pecando mucho, estuvo muy, muy abajo, los que subieron fueron los romanos y destruyeron el templo. Y después fue al revés. Cuando Amisrael empezó a hacer chubá y empezaron a arrepentirse, el pueblo romano desapareció y el pueblo de Israel se mantuvo. Pero es, esa... Esa orajá que él le dio fue en referencia a esto final.
0: Ya para cerrar, cerrarme, quiero leer aquí una eh, del capítulo 28, el verso 1, dice, Y llamó Isaac a Jacob, y lo bendijo, y lo ordenó, No tomarás por mujer a ninguna de las hijas de Canaán, algo que había hecho Esaf, ¿verdad? Y ya habíamos conversado. Levántate y vete a Padán Arán, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma allí mujer, entre las hijas de Labán, hermano de, de tu madre. Antes de que Isaac le diera esta orden a Jacob, ya... Ritka se la había dado a él anteriormente, ¿verdad? Y dice, Dios Todopoderoso te bendiga. Y le empieza, ¿verdad? A dar. Dice, y envió Isaac a Jacob que fue a Padán Arán, donde vivía con Labán, hija de Betuel, el sirio, hermano de Ritka, madre de Jacob y Esaú. Y Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Arán, que tomara allí mujer, prohibiéndose, cuando lo bendijo, la tomara entre las hijas de Canaán. Y vio también que Jacob obedeció a su padre y a su madre y fue a Padán Arán. Entonces comprendió Esaf que las hijas de Canaán eran malas a los ojos de Isaac. Que esto es lo que me llama la atención, ¿verdad? Dice, voy a leer otra vez. Entonces comprendió Esaf que las hijas de Canaán eran malas a los ojos de Isaac, su padre. Y fue a Ismael y tomó que era, en, en otras palabras, era el tío de ellos, ¿verdad? Ismael. Se refiere a Ismael. Sí. Al, hijo de, al hijo de Abraham. Ay, correcto. Y tomó para sí por mujer, además de las que ya tenía, es decir, no fue que las dejó, a las de Canaán. Correcto. A Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham y hermana de Nebajot. Nebajot, perdón. Entonces, More, vemos acá que es, eh, Esaf lo que, lo que intenta hacer es como purgar su falta a medias. Es decir, ve que obedece, en obedecer está la virtud, que en obedecer está la bendición. Como Jacob obedeció, obtuvo la bendición y además de eso lo enviaron por buen camino a, a, a tratar de reiniciar en tanto Esaf se calmaba, porque no lo leí no lo leí ahorita, pero dice la Torah que Esaf se llenó de odio contra su hermano, al punto de querer matarlo, mm. y de hecho por eso Rivka le, le recomienda irse a, eh, a, a su antigua tierra a, este, a buscar a su hermano Laván específicamente, ¿verdad? ¿Qué enseñanza nos deja esta última porción? Bueno,
1: esto es algo bastante importante porque desde el puro principio de la Parasha es como dice una crónica de una muerte anunciada Ahí nos dijeron, Esaf tenía mucho amor por su papá y su papá lo amaba mucho también, y Rivka amaba mucho a Jacob y, y viceversa, entre ellos se amaban, y se, se conectaban muy bien. Cuando Esaf ve el dolor que su papá tenía por las decisiones que él tomó durante su vida, que fue que él agarró este, muchachos de que nada, en ese caso con ellas, y él vio que realmente su papá a eso le dolía, incluso el punto él, él lo dijo. Entonces él dijo, voy a intentar rectificar la situación, y lo hizo a medias, que fue que dijo, ok, no me voy a casar con la familia que nosotros tenemos en Padamaram, que es la, la parte de Labán, Betuel. Entonces él dijo, bueno, voy a irme por el lado de Ismael. ¿Por qué? Porque los Ishmaelim también no eran, no mantenían la creencia de la misma manera que la, la mantenía Yitzhak. ¿Verdad? Ishmael había vivido con Abraham, tenía su forma de conectarse con Dios, pero no era, no era la misma cosa. Él también era una, una persona que, la Abraha que Dios le dio fue que él viviera de la espada, y él vivió en el desierto, y ahí hizo su, su carrera y todo. Entonces vemos aquí que él, por lo menos a medias, intentó hacer chuva, así dicen los mefarshim, ...que él en su corazón dijo, Esaf dijo... ...yo voy a matar a mi hermano... Él, ...lo que él quería esperar era que Isaac falleciera... ...pero no... ...lo mismo, él tenía tanto amor por su papá... ...que dijo, no, no, no voy a matarlo mientras mi papá esté vivo... Claro. ...pero sí lo quiso hacer... ...por eso un ángel se acerca, se acerca con Rivka... ...y le dice, no, se tiene que decirle a él que se vaya... ...ella no pudo saber eso... ...fue algo que, un feeling que él tuvo... De, ...pero él tomó la decisión en ese momento... ...incluso en la próxima parasha vamos a ver cuando... Jacob está huyendo y está yéndose... Que esa manda a una persona para que lo mate él. Como decir bueno, si alguien más lo mata, tal vez mi papá no se no O sea, él no, ni siquiera logra aguantar sí. a esperarse hasta que el papá fallece. dice, no, tiene que morirse y tiene que morirse ya.
0: Sí, lo que hemos hablado de él, que era un hombre temperamental. Correct. Creo que una de las grandes enseñanzas que me llevo hoy de esta parasha, More, es sobre el, la obediencia, en la, la virtud que hay en la, en la obediencia y la recompensa que eso genera. Pero no obedecer desde el punto de vista de esperar algo a cambio sino de la misma virtud que, ello, este, que a ellos refiere, ¿verdad? 100%, por yo creo que cuando uno está
1: joven, a, todo mundo, a todos nos pasa, especialmente nosotros que trabajamos con adolescentes, muchas veces cuando uno está joven uno piensa que uno sabe más que los papás, sabe uh -huh. más que los demás, y es normal, es así, no tiene nada de malo, bueno, así es como uno piensa. Y cuando uno va creciendo y van pasando cosas en la vida, y uno se da cuenta que de verdad esas personas tienen razón, y uno dice, wow qué lástima que no tomé tal vez esas palabras con tanta seriedad. La, una de las cosas que uno puede tomar es la hora bueno, ahora, ahora que sí sé y estoy en esta posición, yo intento por ejemplo pedirle consejo a la gente, hablar con la gente es algo, el judaísmo es algo muy bueno pedir consejo, ver qué los demás dicen y como dice usted, obedecer, hacer caso no es una debilidad, es al revés lo que se está tomando es una decisión basado en lo que usted espera, en lo que usted quiere entonces es algo muy, muy, muy positivo
0: Esperamos que todos nuestros escuchas se hayan llevado estas grandes enseñanzas de nuestro querido Rabino del podcast, el More Rashi y por supuesto que hayan encontrado algún valor, valor perdón, y una virtud en todo lo que hemos conversado. Nos estaremos encontrando el próximo viernes con un programa más de Torah al Día. Un fuerte abrazo. Shabbat shalom a todos y todas.